0: Boa noite. Boa noite aos nossos internautas, aos nossos é, colegas que estarão compartilhando conosco essa live de hoje. Boa noite à equipe que suporte aí nos bastidores. É, e convido a todos vocês, né, participantes aí do, do nossa, da nossa... Conosco dessas ideias que estaremos debatendo a partir desse momento... No qual nós vamos falar da diversidade para a vivência da paz. E com essa temática, nós dizemos o seguinte: que a diversidade é tema instigante, é tema é muito presente nas relações interpessoais na, atualmente. É, também vamos debater sobre a vivência da diversidade e da paz com base nas ideias da conscienciologia. Você sabe como viver com as diferenças, como conviver né, com as diferenças, elas se encontram na família, na escola, no ambiente de trabalho, ou seja, onde quer que aconteçam as relações interconscienciais, as relações interpessoais. É, você já vivenciou a sensação também de se sentir deslocado nos ambientes onde você vive? Ter essas, essa... essa incerteza de onde você está, essa de se sentir diferente das outras pessoas, ou as pessoas pensarem que você é diferente delas, seja na sua família, entre os seus amigos, o que nos auxilia, pode nos auxiliar ou nos dificultar a convivência pacífica com a diversidade, com o diferente? Com todas essas diferenças culturais que nós temos hoje no planeta, é possível viver em paz? Nesse momento em que nós iniciamos essa nossa live, em que nós vamos falar da diversidade, falamos de paz, eu convido, quer dizer, eu me apresento, né? Eu sou Lélia, sou voluntária do IPC, atualmente voluntariando no IPC Brasília, e nesse momento convido também o meu colega, o meu amigo de... É, lives, o meu amigo de vivência na, no paradigma consciencial, o professor André Medeiros. Boa noite, professor André.
1: Olá, Lélia. Um prazer estar aqui ao seu lado. Tipo, é, como você falou, na grande amizade evolutiva né, que a gente criou no voluntariado aqui no IPC Brasília, a relação que a gente tem é sempre de muita alegria, né? e muito debate e muita e, diversidade e muita
0: convivência né nesse então, convivência é, é um prazer estar aqui galera você, nessa... você
1: é voluntária da Conciologia antes da Conciologia existir então eu me sinto aqui honrado tá aqui compartilhando um pouquinho dessa nossa vivência com o pessoal da live aí é, Obrigada, pessoal né? eu vou estar eu vou estar olhando as perguntas de vocês trazendo aqui para a live, então fiquem à vontade de trazer perguntas, esse tema é um tema muito atual, né, diversidade, assim, tá, tá em todos os momentos, assim, as empresas, a, o mercado, a publicidade sempre trata essa questão, né, uma questão política, né, só que a gente vai olhar de um olhar multidimensional, né, olhar do paradigma consciencial, assim, a gente vive num país que que tem uma diversidade gigante, né, é uma diversidade cultural gigante, uma diversidade de, de ideias. Inclusive, a gente, por causa dessa diversidade, é muito fácil a gente trazer para vocês aqui na Conscienciologia essas ideias do paradigma consciencial, do paradigma multidisciencial, né? Então, a gente, a partir de conhecer um pouquinho a Conscienciologia, a gente começa a ver essa diversidade também nos níveis de lucidez, né? Né, professora Lélia? Professora Lélia, ah. fala aí, vamos falar um pouquinho aí como é que essa questão da diversidade e dessa teática no, no paradigma consciencial? Fala aí um pouquinho para nós.
0: Olha, professor André, é, essa teática, né, é, a vivência da diversidade a partir do paradigma consci, consciencial, onde nós falamos de teoria e prática, né? a teoria são os conteúdos, são os, os conceitos que nós trazemos, que nós precisamos deles cognitivamente para compreendermos melhor a nossa prática. E a nossa prática é aliar essa teoria que a conscienciologia nos oferece com a prática vivencial, a prática, a realização dessa prática, onde nós ampliamos nossas competências a partir desse paradigma. Um dos modelos, uma das, das ideias que nós, onde nós podemos ampliar a partir do paradigma consciencial é a empatia e essa empatia ela possibilita que a gente se coloque no lugar do outro, né? Que a gente é, é, vivencie a compreensão do que o outro nos traz a partir dessa de, desse modelo empático, ou seja, é, o paradigma consciencial possibilita imensas é, nos traz imensas possibilidades de ampliação das nossas competências. Um dos, uma das premissas ou do, 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 dos conceitos basilares do, desse paradigma é, é a holossomática. Olha, nós estamos aqui porque nós precisamos de um soma para poder nos manifestarmos ou nos apresentarmos nessa dimensão intrafísica. É, nós estamos vendo ali, né, que tem o, o corpo o corpo físico está deitado na cama, né, no colchão o, o psicosoma que é o nosso corpo das emoções ele está é, fora saiu se deslocou deixou o corpo o soma descansando e se colocou numa outra dimensão ele está acessando outras dimensões temos também o energossoma, que é essa, esse envol, eh, envoltório, ou essa, essa iluminação que está envolvendo o psicossoma, e que também está lá no soma, e que vem para o psicossoma através desse cordão de prata, né? desse feixe energético, que nós chamamos cordão de prata. E nós temos o mental soma, essa eh, esfera, como a, a, no, nós não temos uma representação gráfica do mental soma, a gente representa de forma didática para que haja uma compreensão maior desse veículo que é, porta a consciência. A consciência somos todos nós. Eu, o professor André, você que está aí nos ouvindo, participando desse, dessa live, nós, to, o ser, todos os seres que é, apresentam uma compreensão maior dessa vida, nessa dimensão e em outras dimensões, Possui esse holossoma. E isso é ponto pacífico para quem vivencia essas experiências, porque o vivenciar a projeção lúcida nos traz essa certeza íntima de estarmos vivendo é, holossomaticamente a, a partir dessa da, da junção ou do encaixe desses veículos em que a nossa consciência se manifesta. Um outro princípio né, muito é, presente, no, quer dizer, presente, muito não, presente no paradigma consciencial, é a... Só um minutinho. É a cosmoética. A cosmoética nos diz assim, que nós compreendemos, nós vivenciamos com outras consciências, com respeito, com... É trazendo a vivência desse, dessa cosmoética em que nós dizemos assim, é, compreender o outro, compreender a representação desse outro a partir dos, das suas referências e não das nossas. Porque as nossas referências geralmente nos põem no, numa condição de julgamento, de achar que o outro precisa ser igual a mim porque eu... É, a minha referência me diz que eu sou melhor do que aquele outro e na verdade é compreender essa referência a re, o outro a partir das suas referências vai nos ajudar, vai contribuir para que a gente entenda melhor essa diversidade a serialidade também é um outro princípio desse paradigma consciencial ou seja, a multiexistencialidade nós ao longo dessas vidas das vidas que nós tivemos vivenciando através de vários, com vários corpos, uma, uma uma série existencial eu posso ter sido uma vivenciado uma, um papel masculino e o professor André ter vivenciado um papel feminino e hoje nós estamos nesses papéis invertidos isso nos dá uma compreensão maior também da diversidade uma outra é, princípio do paradigma consciencial é a multidimensionalidade. Nós vivenciamos a multidimensionalidade a partir da experimentação com esses corpos que nós falamos antes, né, da, do holossoma. E universalismo. Professor André, você quer trazer para nós o que que é vivenciar o paradigma consciencial a partir do universalismo?
1: Eu sempre, eu sempre associo o universalismo ao respeito a todos. sabe? É, todas as todas as vezes que eu penso no universalismo é respeitar tudo e todos. E respeitar tudo e todos não é passar a mão na cabeça de quem está errado, que a gente acha que está anticosmoético cosmoético né? que é, a cosmoética é uma ética que vai além da ética humana, né? vai uma, é uma ética do cosmos. Então, assim não é que a gente vai passar a mão na cabeça de quem está fazendo coisa errada, mas para a gente entender que o nível evolutivo daquela consciência está precisando atingir uma maturidade, vamos supor. Eu estava eu tava vendo a, a, a figura que o Guilherme colocou aí para a gente, ela é do holossoma, e, 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 e vendo ela pela questão da diversidade, né? A gente recebe um corpo humano nessa vida e, de acordo com o paradigma consciencial, a gente vende de vidas após vidas e sempre a gente precisa de um gênero, né? masculino, Sim. feminino, que vai trazer um monte de hormônios, masculino e feminino. A gente precisa é, de uma cor, né? Você está mais branquinha que eu, fui no Rio agora, estou mais moreninho e tal. São as tá etnias, bebendo...
0: né, professor? As
1: etnias, né? As Cada etnias. um com as suas etnias. Ou seja, e os desafios, né? Vem numa cultura... Imagina quem vem numa cultura que tem um preconceito maior com as mulheres. A gente vivencia muito preconceito com as mulheres aqui no Brasil, mas a gente sabe que tem países que é muito pior, né? Muito pior. Então, a gente... A gente tem essa diversidade de, de culturas e a gente possivelmente, vida após vida, oportunidades evolutivas a partir de oportunidades evolutivas, a gente vai gerando um multiculturalismo, né, professora Lélia? A gente vai, vai gerando essa, esse monte é, de culturas é, dentro pensar. da nossa história, né?
0: Vamos pensar, professor André. É, hoje nós estamos na cultura desse país onde nós vivemos, né? Nós estamos na cultura brasileira, imaginemos que em um outro momento da nossa história consciencial, da nossa história pregressa, né, das da nossas experiências passadas, nós tiver, tenhamos vivenciado, nós tenhamos tido experi, experiências de vida no Oriente Médio. Ou ah, em outro momento, a gente né, vivenciou, a gente viveu na Sibéria, sei lá, né, na Rússia. Então, assim... Esse multiculturalismo, essa diversidade que nós encontramos hoje nesse planeta, e que não são poucas. É uma diversidade imensa onde vive uma população de, prevista né, para esse ano de 2021, de 7 bilhões e ito800 milhões de pessoas, de consciências, né, vivendo na dimensão intrafísica nessa dimensão mais é, palpável, mais onde a gente percebe mais a nossa realidade, imaginemos essa quantidade de pessoas, quanta diversidade a gente pode identificar aí? de 7 bilhões e 800 milhões de formas diferentes de estar nesse mundo. De se tava... encontrar nesse mundo, né?
1: É, exatamente. Essa, essa, essa diversidade, porque é um dos pontos do paradigma consciencial também, é a questão da bioenergética, né? Que a gente vive num mundo energético e cada pessoa tem um padrão energético. A pois diversidade é. de padrões se energéticos. Se igual, ao, igual ao código
0: genético, né? Não se repete.
1: Ou seja, na nossa casa, intimamente, pode ter uma pessoa muito brava, pode ter uma pessoa super amável, pode ter outra pessoa no meio termo intermediário tentando conciliar essas duas pessoas. Né? Olha só que a diversidade, apesar de a gente ter sempre olhar com a diversidade de gênero, com a diversidade de etnia, tem a diversidade também do padrão energético. Né? Quantas vezes a gente teve que ter aquela paciência, né? segurar a onda, como a gente fala, para não estourar, porque o padrão energético negativo de uma pessoa estava é influenciando o nosso padrão energético. Ou o contrário, né? Quem nunca estourou, é. né, professor Lely? Deu aquela estourada é. que influencia o padrão energético dos grupos que a gente vai. Então, tipo assim, a diversidade não somente do ponto de vista do corpo físico, mas do corpo energético, né? Do corpo emocional e do também corpo emocional, ideias, e Do corpo emocional do corpo das mental ideias. também. Isso.
0: Entende? Porque é cada um desses veículos né, que nós falamos aí tem a sua, sua, sua estrutura própria e nessas interações nós interagimos muitas das vezes, a maioria das vezes, inconscientes para aquilo que a gente está passando, para aquilo que a gente está é, vive, aquela interação que está sendo vivenciada naquele momento. E é, é muito dinâmico a coisa, é muito dinâmica essa, essa relação, essa, essa interação, porque a gente, justamente por esse dinamismo, essa aceleração que a gente está o tempo inteiro, a gente não consegue, não tem como parar e dizer assim, agora eu estou de mental soma, não, agora eu estou... É, é o tempo inteiro nessa dinâmica, nessa... nessa é vivência interpessoal, é interconsciencial, o tempo inteiro nós estamos vivendo com o diferente.
1: Cê, cê e a sabe... gente
0: não se percebe disso.
1: Você é, sabe, outra, outra diversidade que a gente não explora, mas aqui, a gente falando com conscienciologia, de multidimensionalidade, a gente percebe, é a questão da diversidade projetiva, né? a diversidade de
0: manifestações de parafenômenos. Mas, e, professor, nesse momento em que você nos traz a diversidade projetiva, é, o que, que você pode é, ampliar daí? Por exemplo, a diversidade projetiva. É, eu saio mais lúcido? Eu saio menos lúcido? Eu percebo que saí? É, como é que você pode ampliar isso daí para nós?
1: porque assim, o professor Valdo é, escreveu o tratado de projeciologia e, a partir dele, o IPC surgiu. né Era IP, Instituto Nacional Só Projeciologia. 5% das pessoas é, tinham rememorações dessas proje projeções. Então, ele foi muito astuto nesse começo, que você deve saber melhor que eu, porque você estava lá fundando a conciologia junto com o professor Valdo <risos> Então, assim, é, mas, mas pegando para o lado projetivo, Tipo, quantas pessoas é, são é, que não têm a percepção das projeções? Né? A gente fala que a projeção é uma questão parafisiológica. A gente se projeta todos os dias. Então, tem pessoas que se projetam e rememoram de todas as projeções e não conhecem o nome. Trata como uma coisa né, que não consegue conversar nem na família. Por exemplo, no meu caso pessoal, professor lely na minha infância, eu tinha, várias, eu tinha vários sonhos com volitação eu fui crescendo, eu, não comentava com, eu não, nunca comentei com ninguém. A primeira vez que eu lembrei disso foi quando eu comecei a fazer os cursos de projeciologia no IPC, que eu lembrei, cara, eu voava embaixo dos prédios lá em Maceió, na minha infância, assim, eu tinha várias vezes essa, 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 esse sonho, né, de volitar. Uhum, tá. Sonho, então, né? É, sonho. Então, assim, essa variedade que, que hoje, que a gente tem até da percepção energética, né, uma pessoa, por exemplo, meu irmão, meu irmão foi lá na palestra do IPC, teve o um trabalho energético, ele viu as ideias, achou muito legal, fez o um trabalho energético, mas ele saiu de lá. Não senti nada. Não mudou minha vida. né? Continua o mesmo casca-grossa. Eu sou bem parecido com o casca-grossismo dele. Mas quando eu fui lá, eu já vi o meu pé vibrar. E eu digo, caramba, o que que é isso? Não é um formigamento normal. E a partir do meu trabalho de com as energias... Eu fui aumentando essa variação tanto do padrão projetivo quanto do padrão dos parafenômenos, que a gente vai estudando pouco a pouco, né? Aqui a gente vai estudando o que é clarividência, evidência, a gente vai vendo o que é claro e audiência, a gente vai se ligando o que é intuição. E tem pessoas que isso Perfeito, é desligado professor. na vida deles.
0: Perfeito, professor. E o que, que esses, a vivência desses parafenômenos pode contribuir para uma compreensão maior dessa diversidade? Fala aí. Eu? Eu o
1: convidando você para falar. <risos> mas, Lélia, assim, tipo, quando quando eu atingi um pouquinho da maturidade, foi quando eu... A primeira coisa que você falou, quando eu comecei a colocar o, o meu olhar a partir do outro, foi antes de conhecer a sociologia um pouco, mas eu já tava atingindo a questão um pouquinho de maturidade de idade evolutiva foi a partir de quando no trabalho lá muitas vezes no trabalho que eu me colocava no lugar do outro eu, em vez de reclamar da pessoa que estava fazendo a coisa errada ou errada no meu velocidade que na velocidade que ela consegue fazer na capacidade que ela consegue fazer eu tentava me colocar na, na visão do outro então, assim, quando a gente vai estudando um pouquinho mais a Conscienciologia e vai se abrindo para essa questão multidimensional, a gente vai percebendo a energia do outro que tem um padrão diferente. A gente vai percebendo que tem companhias energéticas que estão levando aquela pessoa com um padrão diferente. Então, essa diversidade que a gente vivencia aqui é muito além dessa diversidade que a gente vê o marketing trabalhando. Né? Hoje, você vê empresas trabalhando a partir dessa marca que chama diversidade, né? Tem a diversidade para escolher o negro, diversidade para incluir mulher, mas, assim, quando a gente vê nessa questão da consciologia, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo, né? A gente já passou por esse processo, provavelmente, né? Sim, professor. E a gente é... consegue entender as dificuldades de uma forma mais fácil.
0: Sim, e vivenciarmos esses parafenômenos, é, principalmente a projeção lúcida, isso contribui muito para a gente vivenciar essa questão da diversidade mais pacificada, mais voltada para a pacificação. Por quê? Porque quando a gente está na dimensão extrafísica, quando a gente vivencia uma projeção lúcida e traz essa rememoração, que é o mais importante, é, ter, ter projeção é importante, rememorar a projeção é mais importante ainda. Por quê? porque a gente vai começar a usar os referenciais multidimensionais para a gente compreender as necessidades daqueles com quem nós convivemos. É muito difícil né, a gente é, falar e fazer. Né? A gente fala de paz, a gente fala que quer é, construir uma cultura de paz na, onde a gente vive, mas o o, ambi o ambiente primordial, para a gente vivenciar essa questão mais da maior pacificação, ou da pacificação íntima mais é, é, compreendida, ou mais vivenciada, ou mais é, vivenciada mesmo, né? <risos> é a partir das relações interconscienciais no nosso ambiente familiar, no nosso grupo karma. Quantas das vezes a gente está tem uma, uma convivência tranquila com o irmão, é, a gente se entende, mas sem precisar falar. E quantas das vezes a gente tem uma dificuldade, até mesmo pode ser com o pai ou com a própria mãe, de é, estar sempre... É, parece que estão vivendo sempre num embate, parece que estão vivendo sempre numa dificuldade, parece que precisam entender-se melhor. E hoje... É, já com mais maturidade, né? eu, você, a gente já não é mais tão jovenzinho, apesar de você ser mais, mais jovem que eu, a gente entende que por termos maior nível de conhecimento, maior conhecimento, por termos essas, vivência com essas experiências é, parapsíquicas, paranormais ou para fenômen, fenomenológica a gente tem muito mais responsabilidade com eles do que eles conosco, para vivenciarmos ou para é, promovermos essa convivência mais pacífica.
1: Tem aquele, e, tem aquela, tem aquela máxima, né? O menos doente ajuda, ajuda o mais, o mais doente.
0: doente. E nesse, nesse, enquanto a gente vivencia isso no nosso grupo. É, num espaço menor, num grupo menor, a gente pode extrapolar isso para os grupos maiores. O grupo do nosso trabalho, o grupo da nossa, do nosso estudo, da nossa escola ou da faculdade, onde a gente é, vivencia essas relações, ou, e extrapolando, extrapolando para a cidade onde nós vivemos, o país onde nós vivemos, o planeta, né? o continente, né? Que vem é antes do planeta, onde nós estamos vivendo. Então, assim, onde nós estamos culturalmente inseridos.
1: Lélia, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente, a gente conversou um pouco né, para montar essa live, fez uma estrutura dela. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, coloquem as perguntas que a gente vai dar prioridade para a pergunta de vocês. Tá? Mas assim, a gente estava conversando que assim, hoje atualmente essa questão da diversidade. Diferente da tua juventude lá, no 60, 70, sei lá quando foi? É, 70. <risos> tá bom. E era, era muito mais complicado que agora, né?
0: Sim, era mais difícil, né? Ou seja, ah, o, rosa,
1: é... o, o menino usar rosa...
0: Existia, era impossível, né? né? Naquela época. Me fala e, um pouquinho e, dessa e sua E aí. Tá. Mesmo, professor André, é... a, minha, a minha experiência pessoal... Na década de 70, eu casei com um negro. Isso não era tão comum. Isso era muito... Inclusive, a gente estava é, na rua, nos ambientes, as pessoas olhavam. As pessoas paravam, passavam assim, olhavam para a gente. Ou seja, é, o, quanto, o quão nós éramos diferentes nesse, nessa época já. Né? Então, é, vivenciar os paradigmas das épocas, das gerações onde a gente se encontra, é aprender a viver com a diversidade.
1: Então você já vivia com essa diversidade desde sempre, então porque era muito desde, difícil desde né? sempre, naquele, né? naquele momento, né? Essa junção de casamento devia, devia ter muito preconceito envolvido, né?
0: Tinha preconceitos étnicos, tinha preconceitos. É, menino não usa rosa. Hoje os meninos usam, né? Camisetas rosa até terno rosa, se for possível. Eu gosto Uma... da minha camisa rosa. Sem perder, sem perder a sua identidade, né? É, quem ele é? Porque isso não não é o que a pessoa veste que vai dizer quem ela é, né? Não é o cabelo comprido, né? Como a gente vê que os meninos hoje usam. Não precisa estar numa banda, não precisam estar é, sendo serem figuras da do, da é, midiáticas. Mas os rapazes hoje, você olha nos colégios, meninos de adolescentes, eles usam cabelo, quer dizer, quando, quando o colégio não interfere né, no, no, na, na vestimenta da, do, dos rapazes, mas eles usam cabelos compridos, eles usam brincos. Eu tenho amigos, eu tenho pessoas fami familiares que usam brinco nas duas orelhas e não tem nenhum problema com a testosterona. Uhum. eles se se, se é, representam, se apresentam ou eles representam a sua geração, essa geração mais descolada, mais solta, mas é, que vivencia mais a sua identidade. E dentro desse, desse contexto né, de trazer essas, esses preconceitos vivenciados pelas gerações anteriores, Professor André, você tem algum exemplo?
1: Ah, a gente. A, a gente é um exemplo, professora Léo. Tipo, oh, Guilherme, coloca aí o gráfico que eu, que eu, que eu achei na internet aí. Da, da geração, da colaboração multigeracional. É outro Opa! Um, um gráfico. <risos> ah, essa é, aqui. Olha só que legal, né? Por exemplo, hoje a gente trabalha, eu, eu de uma geração, a professora Léo de outra. Né? Assim, em questão da idade, a sabedoria. Quando você começa, é bem menor do que a sabedoria da professora Lélia hoje. Oh, mas obrigada, o olhar da... <risos> Mas o olhar da, do, do jovem hoje é um olhar muito mais... A pessoa já fez uns cursos já ampliados lá, já chega com um olhar maior. Não tem tanta sabedoria, né? mas tem um olhar maior. Então, olha como esse gráfico é interessante. né? E, e quanto mais a gente vai crescendo, o nosso olhar vai diminuindo, de certa forma mas a gente vai tendo a, a sabedoria. Então, olha quantos grupos de trabalho que a gente participa, né? que tem jovens, que tem pessoas mais experientes, que isso, essa diversidade, né? essa colaboração entre isso, é o que poderia ser buscado. Né? Ou seja, tanto o jovem baixar a bola um pouquinho, entender da sabedoria. Na montagem da, da, da live, eu tive que... Ficar quietinha algumas vezes, né, professora? Ah, oh, não se... fala aí, professora. Lélio. Fala aí um pouquinho. Eu eu, eu eu tinha esses momentos de querer ouvir também, não só colocar a, a coisa do novo olhar de
0: lá. Ah, tem a mais, uma, ainda tem né? mais uma, uma diversidade aí. Professor tirar, André. Obrigado, você é do universo masculino e eu pertenço ao universo feminino, então sim, assim, sim. né? Essa diversidade, essa convivência. Não é fácil. Colaboração, né? Essa é, é essa convivência colaborativa, compartilhar, né, conhecimento, compartilhar é, visões diferentes do mesmo do mesmo objeto. É, a gente estava construindo o nosso o nosso roteiro, né, a nossa como que nós íamos é, conduzir essa live. Gente, teve coisas diferentes. Tive, teve briga precisamos né, abrir mão de uma coisa aqui, de outra ali, para a gente poder chegar num consenso, para a gente poder chegar nesse momento em que a gente está aqui discutindo esses assuntos. É um assunto sério, mas é, é um assunto que a gente também pode viver, com menos, pode levar mais leve, menos pesado, né, menos sisudo. Vocês já repararam que eu sorrio demais, né? parece que eu sorrio mais do que precisa. Manoel, é, eu sou assim.
1: Professora Lélia, você, na no sua área profissional, você trabalha como mediação. Sim. E você deve pegar vários casos que envolvem diversidade de diferentes. Como é que é essa sua, a sua atuação? Inclusive, esse bom humor deve ser já uma coisa derivativa disso, né?
0: Olha, isso ajuda muito, porque no momento que é, a gente começa com. Começa fazendo a abertura, né, onde a gente coloca com seriedade o, o trabalho, mas de vez em quando, em alguns momentos, para quebrar o, o, a, aquela relação que Isso. possa ficar meio truncada, eu entro com algumas, né, é, uma fala ou outra, né, de, assim, com esse jeito. A
1: risada gostosa da Lélia.
0: Não, é, não sei, <risos> mas com esse jeito de, chegar, de falar e de interagir para que, pra que os, os, os nossos colegas possam vivenciar momentos mais tranquilos, mais fluidos, e eles próprios chegarem aonde eles precisam, né? que é no consenso daquela, da melhoria daquela relação. Então, professor André, é, me sinto muito é, contemplada, né? gratificada com esse trabalho que eu realizo da mediação. E a mediação, ela é é vista, né? Hoje, né? Muitas, muitos países, ela está no mundo inteiro sendo utilizada como mediação mesmo dos conflitos mais difíceis entre empresas, entre empresa e, funcio e, e funcionário, entre países. Nós temos aqui, ó, tem aqui um livro sobre que fala, opa, fala da dignidade. Essa autora, ela trabalha com os, os a mediação entre países em conflito. Então, assim, é, é muito gratificante a gente falar dessa, dessa possibilidade da mediação na diversidade, na compreensão da diversidade. Não é porque eu sou diferente do meu colega, não é porque eu sou diferente do André, que eu não posso conviver pacificamente com ele. E assim nós vamos é, levando essa nossa diversidade, com vistas a uma pacificação maior nas nossas relações. É, professor André, com essa visão... Né? Agora eu vou, vou colocar você na berlinda.
1: Dá até medo dessas pessoas, professor André. eu tipo, eu já treino aqui. Mas manda aí.
0: É, professor André, como é que é a gente vivenciar com autoconsciência essa diversidade?
1: É, Lélia, assim... Uma coisa, eu conheci a quantiologia em 2013, e 2016, 15 eu tornei voluntário, em 2016, comecei a, já, a, a dar meus passos na docência. E nesse processo todo, eu comecei um processo de auto-pesquisa. Então, eu fui me entender como que eu era. Ou seja, nesse processo de auto-pesquisa, de entender a si mesmo, é muito legal. Porque, por exemplo, é, o primeiro verbete que eu escrevi foi sobre corrupção. E aí, porque eu gosto muito de política tal. E depois eu fui descobrir porque eu tinha muito de autocorrupção nas minhas atitudes, sabe? De, de autossabotagem. Então, de, e muito também de combate à corrupção no trabalho que eu não tinha percebido, por causa da minha auto-pesquisa. O segundo verbete, que foi no ano passado, foi sobre transi, transigência cosmoética. Tinha lá um pedacinho de mediação, que era você ser mais transigente, né? Aí eu fui entender, professora Lélia, que eu tinha um tal do ataque psiquismo. Que eu penso muito rápido. Eu penso lá na frente. Né? Então, tipo, in, quando in, a professora in, Lélia... Vem Sim. pensando no meio devagar, eu já estou correndo no pensamento. Então, tipo, eu tenho que respirar. Oh, isso é
0: preconceito, hein? <risos> você dizendo que eu vou devagar, só porque eu já sou mais... <risos> tenho mais
1: idade. <risos> Não, é por causa do psiquismo. Isso, isso me atrapalha muito, me ajuda bastante nas minhas atividades e me atrapalha também. Então, eu sei que, isso, que eu tenho gente... que...
0: Como que você pode usar isso daí para compreender, para vivenciar a diversidade, para vivenciar essa paz que a gente tanto busca.
1: Aí, aí eu vou trazer uma frasezinha daquelas de, de Instagram e de YouTube que a gente vê, né? Tipo, diversidade é quando você senta na mesa. Aí é diversidade. Inclusão é quando você pode falar. E pertencimento é quando você é ouvido. Né? Então, essa, essa questão de ouvir, para mim, era uma falando... dificuldade.
0: Sei. Falando nisso, professor André. Nisso. Falando nisso. Mas... Vamos ouvir nossos colegas aí, internautas? Tem alguma pergunta? Tem alguma Os internautas devem
1: estar gostando muito ou devem estar gostando pouco, porque tem poucas perguntas, mas tem a pergunta da Mari Lux lá. Ó, façam mais perguntas aí, eu vi que tem muita gente dando boa noite, a Rosilé, a Karina, é, o pessoal aqui, ó, a Cindy que entrou mais cedo, a Virginia lá de Recife, boa noite, Virginia. A Mari Lux, que é queridíssima, né, dentro da CCCI, ela perguntou, professores, na opinião de vocês, dentro desse tema, relevante, uma pessoa pode viver em paz sem ser conscienciofílica, sem, ser, sem ter medo desse processo consciencial?
0: Olha, professor André, é, eu entendo, viu, Marilux? Eu entendo que esse tema relevante, esse tema tão é, convidativo à, à reflexão, nós podemos viver em paz, sim, nós podemos viver em paz... É, a partir da autopacificação íntima, né? é, a partir da, de compreender essa vivência multidimensional, compreender essa vivência da diversidade, a partir do paradigma consciencial, vi, com, vi, é, visualizando ou abordando a multidimensionalidade, para que a gente possa trazer essas experiências, essas vivências para o nosso laboratório intraconsciencial e a partir disso daí a gente, dessas reflexões que, a, que essa vivência pode trazer, a gente empreender reciclagens, a gente empreender o entendimento maior disso que a gente vivencia e sem ter medo da, do que o paradigma consciencial nos aponta nos é, direciona não precisamos ter medo dessa vivência por que, que nós não precisamos ter medo de vivenciar esse paradigma, de vivenciar, de sermos é, conscienciofílicas? Porque não acredite em nada. A gente está trazendo informações, a gente está discutindo esse tema, mas você pode levar essas informações para o seu, a sua intimidade consciencial, é, tratar delas com você mesma e... Debater consigo próprio. Por que, que é esse autodebate? É, eu coloco uma ideia aqui e eu me contraponho a essa ideia. Não, mas aí eu vou construindo essa autoreflexão e eu posso chegar à conclusão, não é, ao, ao autoconsenso, se a gente pode dizer assim, de que vivenciar esse paradigma, vivenciar a diversidade a partir desse paradigma é possível, é exequível. É, a gente não precisa acreditar em nada, mas vivenciar. Nada nos convence mais do que uma uma autoexperimentação. É, eu não sei se isso atende ao que você trouxe, Mari Lux, Mas, Professor André, você quer colocar, completar com alguma ideia?
1: Claro, claro. É... Eu vejo a sociologia, assim como uma ferramenta de desenvolvimento multidimensional. Tipo, eu fiz muitos cursos, eu fiz cursos em todas as instituições, porque todas as instituições têm um, um tema de que a cônsios, que vai lá da metria, a, 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 a divinas é passadas, a consecutivos, então, tipo, eu fiz muitos cursos em muitas e seis. Então, são várias ferramentas de desenvolvimento multidimensional. Né? você vai aprendendo a questão da energia, se qualificando no processo energético, é muito interessante. Mas isso aí não impede... Eu falei um pouquinho de autopesquisa. pesquisa né? Então, você faz a auto-pesquisa, aí você constrói um calhamaço de autoconhecimento. O que é que falta para vivenciar a paz? Prática. auto -enfrentar. Né? É, tipo, a praticar
0: assim, aquilo é, que você está aprendendo. Então
1: você descobriu muito de você, você sabe onde são as saídas, sabe quais são os travões. Eu, eu tenho, eu tenho um, um, uma questão assim, de travamento para psíquico gigante. E eu saio correndo atrás. Onde estão meus travões para psíquico? E aí eu vou aos pouquinhos, medo, blá, blá blá e vou. Ou seja, esse, esse auto-enfrentamento é que está me conduzindo a uma pacificação íntima. Né? cada vez que eu vou lá numa auto de algum item, auto de algum item, na melhoria de algum de algum traço, eu vou atingindo essa pacificação que a gente pode falar também, professor Lella, na questão da desperticidade, né, se tornar uma pessoa que não se assedia mais, é, desassediada permanentemente. E, e, e permanente não é só total. isso,
0: professor. Qualquer pessoa, qualquer que é, não precisa ser conscienciofílico é, qualquer pessoa pode viver a pacificação íntima, qualquer pessoa pode vivenciar a condição de, 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 da compreensão maior da diversidade. Não, não precisa estar só na conscienciologia Mas... para vivenciar essa questão da paz, da autopacificação, e disseminar essa, essa auto-experimentação por onde quer que você vá. É, nós tivemos um... um um representante aí da nossa diplomata, né, que estava, somou até é, num conflito lá no Oriente Médio, que era o Sérgio Vieira de Mello. Né? Ele, ele, ele não era da Conscienciologia. É, ele, possivelmente, não, não, não conheço a sua história pessoal. Era da pessoal, sua área né? de mediação, né? É, mas é, será que ele promovia a paz, ele falava de paz, ele procurava vivenciar essa, é, é, esse, essa questão dos direitos humanos sem ser conscienciofílico, Ele teria que ser é, da conscienciologia para vivenciar mas, lógico, mas essa claro, forma? Que
1: ele, claro que ele deve ter utilizado as melhores energias, um padrão energético positivo, ele deve ter utilizado muito de intuição, né? nesse processo que ele era um líder diplomata, de excelência, então toda essa questão que a gente estuda a partir do paradigma de forma clara, dando nome aos bois, né? dando nome não boi é energia, denominando os corpos de manifestação, não como a energia de uma forma genérica, não, temos um corpo energético, que é um conjunto de chakras, os conjuntos de chakras são 40 mil, lá você vai na ectolab, você vai ver que tem uma questão do... do, do, do do, corpo, do tecido conjuntivo que vai levando esses chakras, a comunicação entre esses chakras, entre esses então,
0: chakras. então uhum. a gente
1: vai, vai, vai adentrando e eu vejo isso como uma ferramenta muito bacana para a gente se superar e para a gente chegar na questão da pacificação íntima, pacificando, gerando essa pacificação íntima, eu acho que fica é mais fácil de aceitar o diferente, né? Hoje hoje eu, eu adoro política, professor Olé, mas hoje eu não consigo <risos> conversar com o político, aquele, né aquele assunto chato hoje em dia, talvez. Mas muito porque eu entendo muito o outro lado. E as pessoas, nos, por exemplo, nos grupos de família, nessas brigas que tiveram américas aí, tá tendo, né? As pessoas, inclusive, estão aprendendo, né? A, ou eu vou sair do grupo, ou eu vou ter uma atitude mais tranquila com um parente e tal. E, assim, a gente, nessa diversidade que a gente vai obtendo, a gente vai aprendendo, né? A, a se pacificar, a ter mais paciência, a ouvir mais e falar menos, né? Ouvir mais Sim. e falar menos é, um, é, um, é, uma, é uma tática boa. Professor Lélio, eu queria trazer uma, uma, uma questão que a gente trouxe lá no nosso, nas nossas discussões, que é a questão da a nossa identidade consciencial e multidimensional versus a nossa identidade humana, né? Tipo.
0: Pois é. Pois é, é professor, isso daí conversa. é. Né? é... É uma, uma temática também muito interessante. Qual é a nossa identidade consciencial? É, é, é quem eu sou, é quem você é, é quem nós somos enquanto é, é, consciências. Essa identidade consciencial a gente tem, a gente é, vivencia mais na, na dimensão extrafísica o autoconhecimento dessa identidade, ou a, a, a auto, é, é o conhecimento mesmo, identificação dessa identidade, que é a identidade, enquanto de consciência que nós somos, da consciência que nós vivenciamos nessa multisserialidade. E essa, essa conscientização, ou essa consci, identidade consciencial, ela é, está na nossa paragenética ela está nos princípios e valores que nós vamos adquirindo, que nós vamos é, fortalecendo a cada vida que nós temos, porque quando nós vivenciamos, por exemplo, nessa dimensão intrafísica atualmente, que valores, que é, idealizações eu consegui é, internalizar, eu consegui construir, registrar na, no meu mental soma e Levar na minha próxima de soma, levar para a minha identidade consciencial. E atualmente, essa identidade minha humana, que é essa é, do dia que eu nasci até hoje, essa identidade humana, ela diz para mim assim: quem eu sou nesse contexto atual? Quem eu posso é, construir? Como eu posso me construir para levar para a minha identidade consciencial, os princípios, os valores, as, as construções que me identificam como uma pessoa melhor, que me permitem ser uma pessoa melhor quando eu voltar para a minha identidade real, que é a minha identidade consciencial, é, a minha identidade construída a partir da minha paragenética. É... A compreensão dessas diferenças, né, de conhecer, me conhecer consciencialmente e me conhecer nessa identidade humana, possibilita que eu entenda, que eu compreenda, que eu olhe para o outro com esse olhar mais fraterno, mas é, compreendendo que essa diversidade faz parte que essa diversidade nos enriquece, nos enriquece do ponto de vista desses princípios, desses valores, porque nós vivenci... não precisamos vivenciar uma experiência que o nosso colega diferente vivenciou para a gente aprender com ela. A gente aprende com ele, a gente aprende com a experiência dele, a gente passa a identificar essa... esses valores no nosso é, micro-universo, e deixamos de fazer juízo de valor das experiências dos outros, das, dos valores dos outros. Ou seja, nós deixamos de julgar. E quando a gente não julga o certo e o errado, né, porque é muito dual essa questão, o certo e errado, a gente coloca nessa nuance do certo até chegar ao errado uma inúmeras é, possibilidades para que a gente não julgue esse, essa diversidade. É essa, essa construção entre o certo e o errado, o que está no meio entre o certo e o errado, é que nos mostra essa grande diversidade que tem na, no planeta. O que na minha cultura pode ser certo, na cultura do outro, ele não vai conviver com essa é, é, essa questão que para mim é certa, ele vai conviver com uma outra visão. E nem por isso está errado ou está certo, mas é uma construção diversa dos nossos valores, dos nossos princípios e valores humanos que contribuem para a construção da nossos princípios e valores conscienciais. É vivenciando essa diversidade de valores porque o que, é, o que tem um valor numa cultura não tem valor na outra e vice-versa. E como você falou no início, professor André, a diversidade desse nosso país, em que algumas é, ocorrem, alguns é, preconceitos, ou ocorrem algumas situações de desconstrução ou, ou de não valorização das mulheres, e que hoje aqui a gente já tem uma, uma relação é, menos complexa do que no Oriente Médio, do que lá no Oriente, no Talibã, por exemplo, como que as pessoas vivenciam lá essa questão do, do, da mulher participar da sociedade, ter uma participação mais ativa na sociedade. Então, assim, essas diferenças culturais, é, vivenciar essa diversidade cultural, é compreender que essa diversidade existe ela está no planeta e nós, nós é que precisamos compreender, nós é que precisamos nos colocar no lugar do outro, porque nós já estamos mais despertos para essa multirealidade, para multi, esse multiculturalismo. É, acolher e conviver com a diversidade torna possível atribuir às pessoas a dignidade intrínseca a elas. Lembra que eu falei da... Da, da autora que é mediadora e ela usa muita ela traz muito a questão da, de manter a dignidade dos povos, das pessoas com quem ela atua. Então, isso é acolher e conviver com essa diversidade nos torna mais capazes de estarmos contribuindo para uma vivência da paz. É... Como é que é isso para você? Tem que ficar você, ouvindo. Tem que ficar
1: ouvindo só. Tem que só ficar ali ouvindo só. É, Por André, Não, eu tô brincando. É muito legal o que você falou aí. Eu, eu quase viajei, quase quase eu fui e voltei aqui, mas Aí ah, é? viajando aqui em algumas ideias. Professora Lélia, antes de trazer a pergunta da Virgínia lá e a Karina, a gente já viveu várias várias aventuras falou lá. Viver a diversidade é respeitar o ponto de vista de cada um. É, isso aí é, é duro de aprender, mas quando a gente aprende, não pode mais esquecer. Chegou algumas perguntas, mas antes disso eu queria falar ó, as oportunidades evolutivas que a gente vai ter, tá? Em relação aos nossos cursos e aulas gratuitos A gente vai ter um curso chamado pacifismologia. Já fiz esse curso presencialmente, já fiz esse curso online, já fui professor desse curso presencialmente. É um curso... Interessantíssimo, baseado no tratado de é, pacíficos do professor Valdo. Então, ele vai lá no seu cerne falar um pouquinho de pacificação íntima. No dia 20, vai ter aula gratuita. Então, já tem um, o link da aula gratuita aí, tá? A, a, o curso Pacificação São 16 aulas, em, e aí vai ter diversos temas. Vai falar um pouquinho sobre a multidimensionalidade, mas coloca o foco na obtenção da paz. E da pacificação é. íntima. Isso. E uma outra, uma outra oportunidade evolutiva que eu não poderia deixar de falar é o curso assistenciologia, que foi o primeiro curso que eu entrei na conciologia eu fiz. Foi o assistenciologia. Vai começar uma turma nesse domingo, agora, tá? E é aulas de todos os domingos. O pacismologia é a aula segunda, quarta e sexta. Então, vão ser 16 aulas, vai dar... Cinco, quatro semanas, não é isso? O assistenciologia é aos domingos pela manhã. Então, o assistenciologia já Leva teve a aula tempo, gratuita né? dele. Vai levar mais tempo. São oito são domingos, é. Então, vai ter início agora. O link está aí. Deem uma olhada. Vai lá ver o prospecto do curso. Tanto do Passifismologia quanto o assistenciologia. São duas oportunidades ímpar para a gente trazer esses temas. E como a gente vai ver essas ferramentas né, de desenvolvimento multidimensional. Ou seja, a gente não vai ficar no quadradinho de ver a paz íntima no quadradinho intrafísico, nem a questão da assistência no quadradinho intrafísico. A gente vai falar lá sobre interassistência. Quanto mais eu coloco uhum. foco na assistência, eu sou o primeiro a ser ajudado. Quanto mais eu coloco foco na assistência, mais eu vou ter um amparo extrafísico. Quanto mais eu coloco foco na autopesquisa mais eu vou encontrar pacificação íntima no caso do passo mas eu vou
0: encontrar a diversidade, né? Mas eu vou de encontro à diversidade e, de uma e a forma diversidade é pacificada. o desafio no
1: meio disso tudo, né? Uh -huh. Professor Professor Leira, temos duas perguntas ali. Vamos, vamos atender o pessoal. Uh
0: -huh. ó, uh -huh. Vou
1: trazer, vou trazer da, da Cindy. Você fala e eu falo da próxima que é da da Virginia. A Cindy fala aqui, ó, na diversidade projéciológica, como os mais experientes em projeção podem ajudar os menos experientes? além de passar as técnicas, professora Lélia?
0: Ai, aí você me complica, viu?
1: O Cindy, você não tem almoço de graça. A, gente, é. a pessoa que vai ter um pouquinho mais de experiência não vai aí pegar seu pé e se descolar do teu corpo, não. Não, tem não, não é assim.
0: De... É, a, gente, a gente pode pensar, Cindy, pensar não, mas trazer que... Os mais experientes, geralmente, contribuem e ajudam os menos experientes. É, na dimensão extrafísica, né, temos é, amparadores, né, são consciências que estão numa outra dimensão, que já não tem mais o corpo físico, técnicos em é, projeção consciente, técnicos em tirar as pessoas do corpo. Por mais que é, você tenha medo, mas, ou que você ache que você não consegue fazer uma, uma projeção, se coloque à disposição, disponível para esses técnicos extrafísicos, todo, todo dia quando você for, na, na, for dormir, né, antes de dormir, você faz essa conexão multidimensional com essas equipes especializadas, com essas equipes técnicas, que certamente eles virão ajudar você. E no caso de é, consciências intrafísicas mais é, projetoras, com mais lucidez, é, geralmente elas estão também trabalhando nessa, ou nessas equipes, ou a, dando aulas, ou ajudando outros é, projetores menos experientes a fazerem suas projeções. É, não, não há, assim, uma... uma como que eu posso falar, professor André? Uma receita que eu diga para você assim, olha, os mais experientes em projeção vão ajudar dessa e dessa forma, os menos experientes. É, é, é isso, isso que você fala. A, ah, o compartilhar das suas experiências, tem quantos livros escritos aí já, depois que, do, do professor Valdo, de projetores trazendo como que eles vivenciaram essas experiências, de como que, que técnicas que eles usaram isso daí pode contribuir, é, certamente vai contribuir para, o, constru, para a construção de um holopensene ou um auto-holopensene acerca da projeção de estar fora do corpo com mais lucidez. Não sei se isso aí contribuiu para você, Cindy, mas é como assim é, é, eu entendo o que você trouxe. Professor André, você quer... Compartilhar aí é, quando não, fazer é, mais alguma é ideia, como eu
1: falei antes, não tem almoço de graça, né? Tipo, eu lembro quando eu tava, tava fazendo o curso Projeção Consciente é, presencialmente. Teve eu tive uma projeção que eu considero que é amparada, que foi patrocinada, como a gente fala, porque foi assim de, de full HD, a cor era muito mais, muito mais colorido do que o intrafísico. Então, eu acho que foi patrocinada. E o amparador de vez em quando age dessa forma. Ele patrocina um experimento, uma extrapolação e depois fala lá, ó, agora vai lá e faz. Então eu tô eu tô nessa eu tô nesse processo aí. Eu dou muita aula de projeção consciente, mas eu ainda tô naquele negócio. Vai agora, vai lá e faz. Mas assim, sim. sim. A professora a professora Lélia foi em cima do lance. Deixa eu, deixa eu trazer a, a a outra questão aqui que agora o pessoal começou a fazer pergunta professora Lélia no final da da, 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 live. Da, da live, mas está <risos> ótimo, vamos tentar...
0: Mas aí eles é. estavam ouvindo né, as nossas contribuições aí o que a gente estava compartilhando com eles.
1: É, Maria Madalena Moura falou como é que faz para fazer a inscrição, então ó Maria Madalena, entra no site do IPC ipc.org e também aí no, 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 nos comentários tem todos os links que você vai te ajudar nesse processo mas vai lá no ipc.org e também no, nos comentários da palestra vai aparecer todos os nossos contatos, inclusive o WhatsApp. Então, você pode achar lá os nossos contatos no WhatsApp. Em todas as nossas lives tem lá o WhatsApp. Você pode entrar em contato com a gente. A Virgínia, vamos tentar atender ela um pouquinho rápido, que a gente já está correndo para o final, professora Leandro. Uhum. Em relação à diversidade de vidas, a consciência, quando integra um soma, o sexo temporário do novo veículo decorre do processo natural do plano físico ou uma definição do extrafísico? Isso vai depender, Virgínia, da tua lucidez. A gente fala que tem o, o, o evoluciólogo, que é uma consciência extrafísica num nível evoluído que ajuda nessa definição de papéis e lugares e etnias e gêneros que podem nos ajudar. Então, se a gente adquirir uma lucidez extrafísica, né, se a gente estiver lá na lucidez, na baratrosfera, sem lucidez nenhuma, a gente não vai decidir e não vai participar dessas decisões, provavelmente. Se a gente estiver fazendo um curso técnico, no extrafísico, depois que a gente falece, depois que a gente der soma, se a gente estiver fazendo um curso técnico, vai lá que a gente encontra um meio de participar dessas decisões. Então, pode ser um processo natural do de, de nosso desenvolvimento, a gente pode participar ou não, e vem uma ajuda do, dos evoluciólogos, né professora Lélia? Bem rapidinho, professora Lélia, tá. vai lá.
0: É, professor, eu queria trazer... É, não, eu, eu entendi que você falou bem com a, a, a Virgínia, né? Acredito que ela tenha ficado atendida com a sua resposta, é, porque, na verdade, essa, essa preparação é feita no extrafísico, ela não é feita no intrafísico. Sim. sim. Tá? Então, é, eu queria trazer aqui, professor a questão da paz buscada e a paz vivenciada, porque a gente né faz é, é busca né fala tanto em paz e como é que a gente vivencia essa paz e é, pegando o gancho aí do curso que fala do belicismo à pacificação então nós nessas multiserialidade nessas muitas vidas que nós é, tivemos a gente, digamos que no início lá do princípio do começo, né, lá na Idade da Pedra, lá naquelas coisas todas, a gente era muito belicista. A gente na vida passada, defender, né? É, tinha que se defender, né, tinha que é, sobreviver. E não tínhamos essas... O que nós temos hoje, apesar de que tem muita guerra ainda no planeta, é, nós temos muita informação, nós temos toda essa tecnologia a nosso favor, essa globalização mostrando para a gente que, que é possível viver em paz, que é possível compreendermos a, a, essa diversidade, mas também tem a questão de poder. A humanidade ainda está muito voltada para o poder. É, o, o, eu determino como você tem que viver e não você. É, essa multisserialidade, essas experiências ao longo das nossas é, vidas nos fizeram, nos permitiram uma construção em que a gente saiu de uma postura mais bélica, de uma postura mais agressiva, para uma postura onde a gente pensa já hoje, a gente quer hoje viver a paz, viver a comunicação, viver as possibilidades interassistenciais, as possibilidades de construção coletiva que essa humanidade né, essas quase 8 bilhões de consciências nesse planeta, podem propiciar podem ajudar ou, ou, nessa interação a gente assiste e a gente é assistido a gente doa e a gente recebe é, eu queria agradecer, está na hora, né professor? está na hora, né? Queria agradecer a você, Professor André, esse é, compartilhar essa live comigo. Agradecer a nossa equipe que está aí atrás dando suporte para esse, para que nós pudéssemos estar aqui, ó, sem cair é, a internet firme e forte aí a gente conseguiu chegar nesse nessa final. Com esse agradecer... manjericão bonito aí. Oi.
1: Esse manjericão bonito aí no seu ah, celular.
0: Você está vendo ele? Eu tive que colocar aqui, né? Sugestão sua. Colocar um verdinho aqui para ficar mais quebrar Ficou o... bonito bonito. Né? E agradecer aos nossos internautas, essas pessoas que compartilharam conosco desse momento, desse tempo em que a gente pôde estar junto, vivenciando a questão da diversidade, de nos entendermos diferentes e construirmos, a partir dessa nossa compreensão dessa nossa autoexperimentação, das reflexões que a gente possa levar a partir desse dessa conversa que nós tivemos aqui, e a gente possa realmente construir um caminho, um ambiente mais pacificado dentro aonde nós vivemos e extrapolar isso daí para a humanidade, para todos os ambientes desse planeta. Porque não é só no planeta não, né? A gente, se a gente for pensar fora daqui, o que existe fora do planeta que também possa trazer para nós esse sentido de pacificação, de diversidade? Em todas de... essas
1: multidimensões. Né?
0: Multidimensões. Exato, professor. Passo a palavra para você, né, para que você também se despeça dos nossos colegas aí. Eu
1: vou me despedir dos colegas e do Paulo, se ele estiver presente aí. né? Conter a diversidade trafarista é ser pacifista? Eu acho que não é conter a diversidade trafarista, mas se você superar os seus trafares, é? adquirir trafores positivos, uhum. é, adquirir traços faltantes, trafais, né? utilizar os seus trafores para superar os trafares, e aí você chega na pacificação. Foi um prazer gigantesco estar aqui com a professora Lélia. Foi uma live com uma energia assim, de passividade, pacificidade muito legal. Adorei estar aqui com vocês e agradeço a oportunidade também e me despeço. Boa noite, professora Lélia. Boa noite, pessoal. Boa
0: noite. Boa noite a todos vocês. Nos encontraremos né, na próxima live.
1: Sexta-feira estarei dando a live.
0: Tá Outra. certo. Tchau. Tchau. Boa noite.